שלום ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks, והיום אני שמח לארח את קיריל גלפרנד, ארכיטקט פתרונות בכיר בטרנד מייקרו, מומחה לסביבות תפעוליות, OT. שלום קיריל. שלום נחשון, תודה רבה שהזמנת אותי. קודם כל כיף גדול להזמין אותך, אני יכול לתת פה גילוי נאות שקיריל, אני יכול להגיד שהוא חבר. תודה. ולא מעט מהפעמים אני מתייעץ איתו ומרים לו טלפון בכל מיני שעות מוזרות לגבי כל מיני נושאים שאני צריך עזרה, וזה כיף גדול. אז קיריל, בוא נתחיל בלהכיר אותך קצת, איזשהו כרטיס ביקור קצר. אז עליתי ארצה בשנות 90 ביחד עם משפחה, אני אחד משלישיית אחים תאומים זהים. יש עוד שני קירילים? כן, כמוני בדיוק, אם אתה תראה ברחוב, הוא לא אומר לך שלום, אל תטעה. התגייסתי לנחל, מזור צדיק זין, גרין אביחי. אחרי הצבא, איכשהו הלכתי ללמוד מחשבים. ככה זה קרה, ואיכשהו התגלגלתי לכיוון אבטחת מידע, כי זה היה משהו שעניין אותי. ומ-2002 אני מתעסק רק בתחום אבטחת מידע, לא ב... התעסקתי גם בתחומי של הטמעות וכאלה. ומ-2002 התחלתי לעבוד במוצאי מייקו, חברה שאני עובד בה עד היום. שזה די נדיר בימינו, כל כך הרבה שנים באותה חברה. כן, זה 21 שנה, זה מוזר, אבל זה מה שהחלטתי. והמשכתי, וככה אני הגעתי אליך היום לאולפן. איזה כיף. אוטי ממתי? אוטי מ-2012. מ-2012, 2011 התחלתי להתעניין באוטי, ואז ראיתי שאנחנו פיתחנו מוצרים שקשורים לאוטי, ואז התחלתי ללמוד את אוטי, פגישות. זאת אומרת, 12 שנים על הכביש, שזה הרבה הרבה זמן. באוטי כן, באבטחת מדלו, אבל האוטי זה תחום שהוא מאוד קרוב ללבי, כי זה התחום היחיד שחברת אבטחת מדלו זה... פחות או יותר סוג של סוכן ביטוח, אתה מוכר ביטוח, אתה מטמיע איזשהו פתרון שנותן ביטוח כלשהו נגד איומים כאלה או אחרים. באותי אתה יותר נותן פתרון שיכול למנוע איבוד חיי אדם, ואז זה כבר סיפור אחר לגמרי. ואותי זה מעניין, זה פתרון, ואם אתה נותן פתרון שהוא נכון, הוא גם... למשך זמן וגם לקוחות מרוצים, אז... מצוין. אז אנחנו נתחיל אה, קצת על הנושא של טרנד, למי שלא מכיר, טרנד מייקרו, חברה ותיקה ידועה בתחום של אבטחת מידע. נכון. אה, מי החברה, ממתי היא קיימת, מה תחומי הפעילות שלה? זה חברה שבגללה נשארתי כל כך הרבה זמן באותו תחום ובאותה חברה. תרמקו זו חברה יפנית, שזה עובדי מוזר בתחום אבטחת מידע, כי רוב החברות אבטחת מידע הן לא נכון. מאסיה. זו חברה שקיימת מ-88, התחילה, <laughs> וזאת אומרת שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים על הכביש. והחברה הזאת גם מיוחדת בכך שהמנכ"לית שלנו היא אישה. ובעולם הגברי, ש... שהוא משתנה לאט לאט, אבל עדיין עולם מאוד גברי של אבטחת מידע, זה, זה מאוד נדיר. וכחברה יפנית אנחנו יותר חברה, אנחנו חברה מאוד מיוחדת בתחום וביחס גם למוצרים, גם ללקוחות, אנחנו פחות מדברים על עצמנו, כי פחות פרסומים, אנחנו מייצרים משהו חדש, למשל ב-2009 יצאנו עם איזשהו מוצר לאבטחת מידע באוטי, אבל אם אני אשאל בתחום, באנשים מהתחום, אף אחד לא ידע את זה, כי יצאנו, הטמענו את זה ב- ביפן, בכל מיני חברות עצומות ש- שמייצרות. ובסדר, ראינו שזה בסדר, המשכנו לפתח, אבל לא הלכנו, הנה, אני עשיתי את זה, הנה, בבקשה, מוצר חדש. זה כזה חברה קצת יותר ב- 
בתחום יותר, יותר אזיאתי, יותר כזה, יותר קארמה, יותר הליכה. אז קודם כל גילוי נאות, שעלה כל הנושא שאני נכנסתי לתוך העולם של ה-OT, והתחלתי להתעסק עם הקטע של ה-OT, המוצר הראשון שלמעשה ניסיתי לקדם, היה באמת ה-TX1. כן, זו החטיבה, החטיבה שלנו, כי חברת טרנד מייקו, בתור חברה מאוד ותיקה בשוק, קשה מאוד למקד את התחום, וקשה מאוד לפרוץ לתחום חדש, למרות שיש מוצר קיים, אבל אוקיי, טרנד מייקו זה בטח הייתי, אף אחד לא. ואז אנחנו, אנחנו משנות 2000 התחלנו, החברה התחילה להקים סוג של סאב סטארט-אפים כאלה, אם זה TX1 בתחום אוטי, אם זה סיטי 1 בתחום עיריות, עירים חכמות וכל הקישוריות, 5G, 4G וכל ה... אם זה ויק 1 זה חברה שמתעסקת עם הגנה רכבים אוטונומיים. זאת אומרת שאנחנו התחלנו לפתוח סוג של חברות סטארט-אפ שהן סטארט-אפ בתור טרנד מייק או בתור ענקית טכנולוגיה. כן. מוכרת במילדי דולרים בשנה, ו... וזה נותן לנו אפשרות למקד את, את גם אותנו, כי אלה שמיישמים, אלה שמוכרים פתרונות האלה, וגם לקוחות לא להתפזר על האלף ואחד תחומים שיש בהייטי, להיות ממוקדים באוטי ולא לנסות... למכור מוצרי אייטי לעולם אוטי, שזה אחד מהבעיות שקיימות היום בשוק, שפשוט חברה לוקחת מוצר אייטי, הופכת אותו, כותבת עליו אוטי, ובזה סיימנו, אחלה, יש לנו מוצר אוטי חדש, פארבו או אייפייס, שהוא פשוט קופי פס מאייטי, אבל עם שם חדש. לא, תלמקו הלך לכיוון לפתח מוצרים חדשים. מוצר חדש, מוצרים חדשים, פרדיגמה חדשה, תפיסה חדשה, ולמקד, למקד, לא למקד, למקד אותם ומבחינת הנראות, להראות אותם כאילו זו חברה אחרת. וזה לא חברה אחרת, אבל כגיבוי וגב וכסף הם קיימים, זו חברה עצומה, אוקיי? אבל זה כן ממקד אותנו בפתרון. מצוין. אז בואו בוא ניכנס לזה קצת, מה תפיסת ההגנה לעולמות התפעוליים ב, ב, בעיניים של טרנד TX1? אנחנו, קודם כל, כל יש גישה באבטחת מידע כלל ובאוטי בפרט זה גישה של שלבים, של המולטילר סולוציה. שכבות. שכבות. אתה מתחיל, אתה צריך לבחור מאיזה שכבה אתה הכי, אתה צריך להבין. מאיפה מגיעה התקפה, מה הווקטור התקפתי שאתה רוצה להתמודד מולו, ואז אתה צריך ליישם, בש... ליישם פתרון שמבוסס על וקטור התקפה שאתה זיהית בארגון. ובמקרה ש... ואוטי הוא, בגלל שאוטי מקוון לייצור, להמשכיות, לא לעצור, לא למחוק, להמשיך לתחזק מערכות של בנות 20 ו-30 שנה, ואתה לא יכול לחדש אותן, אתה לא יכול לקנות משהו חדש, ואם אתה יכול, אתה הולך להשקעות עצומות. אז אנחנו הצלחנו, אני חושב, ניסינו ואני חושב שהצלחנו, לייצר סוג של פתרונות שהם נותנים מענה גם ל... גם ל-Legacy, מה שנקרא, מערכות הפעלה ישנות מאוד, כמו Windows 2000, שהן כבר עשרות בשנים שהן לא בשימוש ולא בתמיכה, וגם לתת שכבות נוספות, כמו שכבה תרשתית, או שכבה של... שכבה... בקרות מפצ... מפצ... מפצות. מפצות כאלה או אחרות, כדי לתת המשכיות ועדיין להיות מאובטחים. בעולם אוטי, אם אתה אומר על ה... פעם לבנאדם אומר, אני אמנע משהו, הוא אומר לך, אוקיי, תודה רבה, בזה סיימנו. נכון, בוא נמשיך. אוקיי, אז עולם שהוא מערבב את האפשרות לזהות, וגם לאפשרות לתת מענה נקודתי באותו פקטע שתקפה, או באותו קובץ שהוא לא היה נכון, או לא היה במקום, או שונה. זה, זה המצב, זה בעצם ההבדל. יפה. אז 
היות ואתה גם uh, מטפל, גם ב-IT וגם ב-OT. והתחלת, ממש משפט לפני התחלת להגיד את זה. מה ההבדל בין IT ל-OT? זאת אומרת, ב- ב- בקטע של היום, תראה, אני יושב לא מעט עם uh, סיסרים. בצורה שהיא לא מוזרה, מרביתם מבינים IT, OT מבחינתם זה איזה עוף שהם לא יודעים מה לעשות איתו בכלל. Uh, אני מקווה שזה כבר משתנה, זאת אומרת, אני כן מרגיש שיש שינוי בשוק, לא מספיק מהר לטעמי. עכשיו, בוא ננסה ככה קצת להסביר, כי, כי מה שקורה זה שאני תמיד יושב עם הסיסרים האלה, ואיפשהו תמיד הם נגמרים איתי ב-HMI. למה? כי זה הרכיב המחשובי האחרון בשרשרת. מתחת לזה, זה כבר לא מדברים, כי הם לא יודעים מה לעשות עם זה. אז, אז, אז בואו קצת ננסה, מה ההבדל בין IT ל-OT? גם בתפיסה, גם בזה. חופשי, <laughs> מה שעולה <laughs> לך בראש. למה אני אומר, אני שמעתי כמה פודקאסטים שלך, ובכלל פודקאסטים בעולם האוטי, לפני שבאתי לפה, ו... וזו שאלה שחוזרת על עצמה. נכון, ו... כן, זו שאלה שמטרידה. ולטעמי, אין הבדל. ההבדל הוא לא במחשוב, או לא, ב... לא בכלים שקיימים. ההבדל הוא בתפיסה, וההבדל הוא... כי בסופו של דבר, גם זה וגם זה צריך להגן. <laughs> נכון. בהייטי אתה יותר חופשי, כמובן. המחשב בודד הוא פחות מעניין, כמובן. אפשר לפרמט, כן. נכון. אפילו ב... ופתאום מגיעים אנשים ואומרים, אללה, אוטי זה משהו, חייב להיות משהו שונה לגמרי. לא, הוא לא חייב להיות משהו שונה לגמרי, אתה חייב להתייחס לזה שונה, לכך שונה. הכלים, בסופו של דבר זה אותם כלים, אולי שמות אחרים. למשל, בעולם האוטי... בעולם ה-IT אנחנו כולם מדברים היום על XDR, Extended Detection Response, אוקיי. Okay. בעולם ה-OT מדברים על Cyber Physical System Detection and Response, CPSDR. האם זה מכבשת מילים? אני לא יודע. אני, אני מאמין שזה סוג של... לכל לילד בשם אחר קצת, היום הוא יוסי, מחר הוא יוסלה, זה אותו שם, okay. זה, זה אותו דבר, אבל... ו, 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 וכמובן, הגישה, הגישה חייבת להיות שונה. גישה של משנה זהירות שאתה, לוקח, שאתה נוקט כדי להטמיע. המוצרים שאתה כותב במיוחד כדי לראות שהתהליכים לא, לא מפסיקים, הם ממשיכים לעבוד. אנחנו כטרנמייקרו, יש לנו סל מוצרים עצום. ו, ולמה לא לקחת אותו XDR end point? או EDR, וליישם אותו בעולם אותי, כמו כולם. ולא להשקיע מיליוני דולרים ושנים בפיתוח של מוצר חדש שיהיה מתואם לעולם האותי, לא מבחינת היכולות, יכולות זה אותו, בסופו של דבר זה סוג של EDR, נניח, אם אנחנו מדברים על הגנה על נקודות קצה. בהתייחסות לי, בעיות ואתגרים שעומדים לפנינו כמערכות לגאסי מאוד מאוד ישנות שאי אפשר לתחזק אותן, אי אפשר להחליף אותן, ומחשבים ישנים ומחשבים האלה לא נותנים לשדרוג ולא אי אפשר לקנות אותם מדי פעם. ולבקר שבקר הוא נניח שהוא מדבר בסופו של דבר סוג של TCP/IP. אבל בקר הזה ומצ... ונניח ומצאנו שם איזושהי פרצה. ומה הלאה? זה, ואז, ואז מגיע הגל הפתרונות של אני אזהה ואגיד לך שזה קרה. אוקיי, זיהית שפתחו, פתח, שגנב פתח לדלת. יוצא מן הכלל, למה לא עצרת אותו? <laughs> זה, הגישה הזו, הפחד מהאוטי הוא נובע מאי הבנה. הוא לא נובע מכך שכלים צריכים להיות אחרים, הם צריכים להיות מתואמים. הם צריכים להיות אולי יותר מדויקים. יותר מתחשבים בתהליכים, אבל זה אותם כלים, זה אותם, התקפ... אותם אה, ערוצי התקפה שקיימים בעולם, בעולם ההייטי. בהנחה, ב... עם השינויים, עם השינויים הנדרשים, ולא okay. בהכרח עצומים. זה okay. ככה זה בעיניי, אני מצטער שאני, אני לא יודע אם אני, לא, לא. זה, מה שאני אמרתי זה מאוד זה פופולרי. זה בסדר גמור. לא, אנחנו לא מחפשים פופולריות, אנחנו מחפשים הבנה. 
תראה, אתה ארכיטקט מערכת. כן. אוקיי. אז יש פעמים שאתה צריך לעשות ארכיטקטורה ל-IT, ויש פעמים שאתה צריך לעשות ארכיטקטורה ל-OT. אם הבנתי נכון את מה שאמרת עד עכשיו, אמרת שמה ההבדל. זאת אומרת, המוצרים מינוס פלוס זהים, איפשהו... דומים. דומים, בסדר? המשמעות היא בארכיטקטורה. המשמעות היא בארכיטקטורה ובגישה. Okay. וכמובן בסופו של דבר אני רוצה, אני חושב שבן אדם, סיסו שלא רואה את התמונה מ-IT ו-OT באותו מסך, הוא לא רואה תמונה בכלל, כי הוא עיוור לגמרי. כי אתה, זה אגב, בדרך כלל אומרים, אוקיי, okay, אנחנו בעולם OT, אני מנותק מאינטרנט, אני לא עושה שום דבר, אני לא רוצה, אני, אני עם דיודה, יוצא מן הכלל, הכל סבבה. א', זה הולך okay. להשתנות. זה בסדר, אגדת הגפ, כן. כן. <laughs> א', זה הולך להשתנות בכל מקרה, כי אנחנו נכנסים לעולם של private 5G ותקשורת ומפעלים שמדברים אחד עם שני סביב העולם. בטח, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, אם אתה סיסו ואתה רוצה לראות מה קורה לך בארגון, אתה חייב לראות באותו מסך קורלציה, או קורלציה, קורלציה, זה קורלציה בין האירועים שקורים בעולם OT ובעולם IT. כי יכול להיות מצב שהאירוע, אבטחת מידע שאתה תפסת באותי, הוא התחיל בעולם הייטי, והפוך. אני יכול לתת דוגמה... בשמחה. בשנות, בשנת 2014, איזשהו חאקר בשם ג'ון, כנראה מצפון קוריאה, תקף תחנת כוח גרעינית בדרום קוריאה. ההתקפה עצמה, אנחנו על... בזכות התקפה הזאת אנחנו למדנו שאפשר למנוע התקפות מסוג הזה ברמת, סוכ... בלילו שינוי בסוכן, אלא שינו... רק בשינוי של מנוע הגנה, אנחנו קוראים לזה מנוע ATC, Advanced Threat Search Engine, ובאותה התקפה, ההתקפה התחילה מכך שאותו חאקר בשם ג'ון, אני לא מכיר, אני מאמין שהוא שייך, היה שייך לקוריאה הצפונית. <laughs> שלח קובץ וורד, וורד קוריאני, זה עדיין וורד, זה לא, זה, בקוריאה זה נקרא, זה סיומת של קובץ, זה לא docx, אלא hwp, אבל עדיין זה אותו וורד. שלח קובץ וורד לעובד בכור גרעיני, ואז התחיל כל תהליך התקפה, ותהליך התקפה זה הגיע לבלופרינט של... של, של לדאטאקסלטיישן, לגניבת מידע ולדיפייסינג של האתרים, שיבוש אתר ולפרסום של בלופרינט, בלופרינט של, ה, של תחנת כוח גרעינית. השם ישמור. ופה מגיעה השאלה, מה זה התקפת אותי? זה התקפת אותי או התקפת אייטי? בעיניי, בהחלט התקפת אותי. האם התחילה מהתקפת אותי מקוונת שאני הגעתי עם איזשהו כלי, חיברתי אותו לתוך ה... תחנת כוח גרעינית והתחלתי להפיץ מעבר. לא, היא התחילה מאותו פישינג שהגיע לאותו עובד. וזה המצב. כל הדיבורים האלה על אם זה אוטי, אם זה אייטי, אם זה התקפת אוטי, בוא נספור כמה התקפות אוטי היו בעולם, בוא נספור כמה התקפות אייטי היו בעולם. התקפת אוטי הכי מפורסמת זה לא, זה רנסומבר שגורם להפסד וגורם להפסקת ייצור בחברות סביב העולם, ואנחנו שומעים על זה כך בחדשות כמעט כל יום. זה ככה, ככה אני רואה את זה, וככה נתחיל מתחיל להתקפות, וככה, וככה זה מיישמים אותם. לא צריך להיות חכם, ולא צריך למצוא איזשהו כלי מיוחד. כמובן שיש התקפות שהן ברמת מדינה, שמשתמשים בכלים מאוד מיוחדים, כמו סטאקנט, אוקיי, זה נשק לכל דבר. החאקר הוא מנסה למצוא מקום שיותר זול ויותר קל לתקוף. כי אני מאמין שסטארטנס כתבו בהשקעה של מיליוני דולרים, כמו כל נשק. נכון. כן, זה אמל"ח לכל דבר ועניין, זה אין ספק בכלל. ולגבי הנושא של מהי התקפת אורטי, אני מסכים איתך לחלוטין. זאת אומרת, אני לא דטרמיניסטי עד כדי התקפת איי-טי-אוטי, זה סיים סיים, אבל אני כן חושב שכל התקפה שמסתיימת במצב שבו קו הייצור 
או האספקה, או המחסן, או כל דבר אחר, מפסיק לתפקד? זה התקפת אוטי. אני הייתי מדייק. אוקיי. התקפות אוטי ואייטי, הן דומות. התוצאות של התקפות הן שונות לגמרי. במקרה של בלק אנרג'י באוקראינה, שמשויכת לפי שמועות להתקפה של רוסים, ואוקראינה זה די קרוב לליבי, אני באתי מאוקראינה וגדלתי באוקראינה, זו התקפה שיכולה להשבית ולהרוג אנשים. נכון. התוצאה שונה, ההתקפה יכולה להיות באותה דרך, אותה התקפה, אותו פישינג, אותו, אותו איזשהו אקספלויט, רימוט אקספלויט, התוצאות הן שונות לגמרי. ואז זה מחזיר אותנו לשאלה האם, למה צריך כלים מיוחדים באוטי? בגלל שהתוצאות הן שונות לחלוטין. ואז אם אתה לוקח כלי של IT שמתואם ל-IT, שכאשר אתה כתבת אותו, אתה יצרת אותו, אתה עשית דיזיין, אתה לא חשבת על כך שאם אתה טעית מישהו ימות, אוקיי? אני לא, כבר לא מדבר על הרכבים האוטונומיים, שזה עולם השתלטות כן. השתל, הרכב, או היה לנו, אני חייב, היה לנו מקרה, אחד מחבר'ה שלנו, אנחנו בטרמייקו, יש חטיבה שנקראת זירו דיינישטיב, שזה חטיבה שמשתפת בין החוקרים של ורובילטי ואקספלוטים בעולם, ואנחנו מפבלישים אותם. אנחנו לא תמיד אנחנו חוקרים אותם ומוצאים אותם, אנחנו אחראים על פי בלוש. ובאחד ממקרים, אחד מחבר'ה שלנו לקח מכשיר וי-פיי, יצר מכשיר וי-פיי, חיבר אותו למנוף, על יד המנוף, והשתלט על מנוף. האם זו התקפת אוטי קלאסית? בהחלט. ברור. האם זו התקפה שמיושמת על ידי סופטוור? לא, זה... ממש לקח חתיכות, חיבר ביחד, יצר, יצר קופסה והשתלט על מנוף, ומנוף הזה עשה מה שהוא ביקש ממנו לעשות. ואז, א', ארגפ, איפה זה פה ארגפ? כי זה מנוף, כן? מנוף הוא נמצא באוויר. אני ראיתי מנופים אצלנו בתל אביב, עכשיו פה, הם כולם נמצאים לא בחדר סגור, וכולם יכולים לגשת אליהם. האם תוצאות של אותה התקפה על מנוף, האם תוצאה יכולה להיות... הרסנית, כן, תיקח, תיקח מחלה, תעלה במנוף, תזיז אותה לא למקום נכון, מקום נכון על האנשים ותשחרר אותה. תקיפת טרור לכל דבר. אין ספק. ואז איפה ארגפ? אין ארגפ. <coughs> ואיפה, ואיפה משהו, ואיזה הגנה צריך לזה? קיצור, השאלות, אם אתה לא מנסה לעשות איזה סוג של פרופ קונספט להתקפה, אתה לא תדע תשובה, אתה לא תדע איך אתה מגן על כאלה מקרים. וזה למה אנחנו חושבים שצריך להפריד, זה למה, שאנחנו, למה אנחנו חושבים שצריך לפתוח אפילו חברה חדשה, לא רק בגלל, בגלל שמות, גם בגלל הרעיונית והדיזיין של מוצר הוא שונה. הוא משתמש אולי באותם חתיכות של כלים ממוצרים אחרים. אבל זה מגיע מתוך איזשהו קונספט מאוד מאוד ברור שזה מיועד לסביבה ספציפית. ספציפית, לא ספציפית ב... ספציפית זה ברכב, ספציפית ברכב למשל. כי ברכב אתה צריך להגן על קנבאס. קנבאס זה חשמל, אין שם איזשהו TCPAP שאתה יכול להשתלט עליו ולעוד פקטות, איזשהו קובץ הרצה, זה לחץ על גז. חשמל העביר, סיגנל חשמלי העביר את זה למנוע, ומנוע מתחיל לעבוד. ואם אתה לחצת על גז והסיגנל העביר את זה משהו אחר ולא מה שאתה התכוונת, אז כנראה מנוע לא יעבוד, או שמנוע יעבוד אחרת לגמרי. ואז אתה צריך לבנות, א', לשאול שאלה, איך אני תוקף? אני רוצה ללמוד את התוקף מבפנים, איך הוא רוצה לתקוף? את ראיית התוקף. את ראיית התוקף. תקף, אוקיי, אני, אוקיי, אני רוצה לתקוף, אני עכשיו צריך כלים לתקיפה. אגב, באחד מהבעיות של סקאדה או אוטי או איי-סי-אס, השמות הם רבים. כן, לא חסר שמות. <laughs> זה מימוש מאוד פשוט של ההתקפה. הילד, אנחנו ב-2006 או 7, אחד מה-CTO שלנו אז החליט שהוא רוצה לעשות POC. הוא לקח 
PLC, אמיתי, שמתפקד כי... פילסים אמיתי שמשתלט על התאריך, על משאבת מים של העיר קטנה. כמובן, הוא לא לקח עיר קטנה, הוא לקח פילסי. כן. ושכח שהוא מחובר לאינטרנט. הקימו ממש אתר עם שם של איזשהו, באיזשהו מקום עירייה קטנה בארצות הברית, באיזשהו מקום, ופילסי הזה היה פתוח לעולם לאינטרנט. והתחלנו לספור התקפות. כי זה הפך להיות חניפות מיד, והתחלנו לספור התקפות, והתקפות עצומות ומאוד פשוטות, כי, כי פרוטוקולים, הכלים שמשתמשים באותי, בייצור, הם ישנים. מודבאס זה כלי עד עכשיו הכי, אחד מפולאריים בייצור. נכון. הוא אפילו לא יודע מי נתן לו פקודה, או מטוס, במטוס, אם אתה, אם טייס לוחץ על ה... על משהו שהוא לוחץ, על איזה כפתור, והוא אומר, מטוס תמריה. המטוס לא בודק אם זה טייס לחץ על כפתור, נכון? הוא לא יודע מי חייב. לחצו על כפתור, בוא ניסע. וזה, ושינוי של תפיסה הזאת, הוא יקר מאוד ואיטי מאוד, עשרות שנים. ואתה צריך, ואז אתה מבין שאתה צריך ללכת בדיוק ולראות במדויק איך... תוקף מתנהג, איך הוא יכול לתקוף, ליישם POC, להסתכל אם POC יצליח, ואם הוא יצליח, אתה כבר יודע איך לסגור את זה, כי אתה... זה הכניסה, זה התחום. הייתה פה דוקטור שרה ביטן, שפגשת בכניסה. והיא אמרה דבר מאוד יפה. היא אמרה שהתקפה על PLC היא לא בעיה טכנולוגית. זה, מבחינה טכנולוגית זה מאוד פשוט. מה שכן, זה פונקציה של מה המוטיבציה של התוקף. מסכים בהחלט. אני פעם אחת הייתי, עשיתי, לקחתי אחד מהמוצרים של TX1, ובאחד מהמוצרים האלה, במוצרי רשת יש לנו איזה סוג של learning mode, שאתה יכול לראות ב-TCPAP איזה, איזה פקודות עוברות. ואם למשל במודבאס, כי זה נפוץ, פרוץ, ישן וטוב, ועובד עד עכשיו. יש שם פקודות, אתה יכול לפתוח, בקונטרול, אתה יכול להגיד לו לפתוח, נגיד, איזשהו ברז. אוקיי, זו פקודה לגיטימית לחלוטין. פשוט ניתנה על ידי בנם לא לגיטימי, וקרמה לפעולה לא לגיטימית, אבל הפקודה עצמה היא לגיטימית לחלוטין. ואז אתה צריך ממש להבין, וזה אגב, מחזיר אותי לשאלה הראשונה שלך כששאלת, על, למה אנשים סיסויים או אנשי אייטי לא יורדים לאוטי? כי הם לא יודעים מה הפקודה הזאת אומרת. לא יודע, אני חייב להודות שאני אני דיברתי, פשוט הלכתי לבחור שהוא חשמלאי, שהוא מתעסק עם מודבאס, ואמרתי לו בוא תראה לי קונטרול ותראה לי איך אתה מתכנת אותו. ממש, אצלי בבית ישבנו, חיבדתי בקונטרול, והוא הראה לי מה כל דבר אומר. הוא אומר, אתה פשוט פותח שער אלקטרוני כלשהו, סליחה שאני לא יודע שמות, סוגר שער, והכל סבבה, והכל יפה והכל עובד. מצוין, האם פתחת שער נכון? האם סגרת שער נכון? ואנשי הייטי, אנשי אוסיסו, שלא מבין מה התהליך הנכון, על מה הוא סומך, על כך שזה עובד. כי רשתות אוטי בדרך כלל זה רשתות פלאט, אין, לא, אין, אין סיגמנטציה, הכל, ועובד לא נוגעים. עשרים שנה יוצא מן הכלל, עשור יוצא מן הכלל. כמה שצריך לא לגעת לא נוגעים, הדבר האחרון שאתה נוגע זה ברשתות, רק נכון. שאין לך ברירה. מסכים איתך לחלוטין. אז הבאת אותי יפה מאוד לשאלה של, אה, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו מדברים על הגנה של שכבות. כמובן. ולמעשה אני חושב שטרנד זה החברה היחידה שאני מכיר שיש לה קומפוננטות שונות בתוך עולם ה-OT לנושאים שונים. כן. בוא, בוא, בוא תנסה קצת, לא, אל תנסה, אלא בוא, בוא <laughs> תגיד לנו. אני TX1, אוקיי. כאשר אנחנו מסתכלים על, על עולם התקפה, יש, לכל התקפה יש וקטור. בסופו של דבר, כל הוקטורים האלה הם די, די סטנדרטיים. זה יכול להיות מדיה נתיקה, זה יכול להיות גישה דרך ה-TCPAP, דרך רשת, זה יכול להיות איזושהי התקפה על מחשב שמפעיל את כל ה-HMI, מה שקרה, ה-HMI. ואנחנו, וחבר'ה חשבו, וכש... 
אנחנו התחלנו, למען האמת, ב-2012 התחלנו מ-end point. התחלנו מכך שאנחנו ראינו ברשתות אוטי התקפות חוזרות ונשנות על מערכות הפעלה שלא נתמכות על ידי יצרנים ולא ניתן לפצפץ אותם. עכשיו, מילה פאץ' בעולם אוטי זה מילת, מילת גנאי, כי יש לך... החלון הזדמנות שלך לפצפץ' הוא פעם בשנה, במקרה הטוב. במקרה הטוב, כן. במקרה הטוב, בישראל הוא תמיד יש, יש לנו יום כיפור שאף אחד לא עובד. <laughs> אבל אנחנו עם מיוחד ומדינה מיוחדת. כן. <laughs> ואתה יכול לחכות שנתיים, ושלוש וארבע. וראינו שהבעיה השנייה, שדרך רשת יש התקפות. התקפות, אני לא רק מדבר על התקפות של אקספלויט, או ורומביליטי, או רימורט אקזקיושן ורומביליטי. אני מדבר על וירוס. בוא נזכור וורם דאון אידי, שזה וירוס מ-2015, שהשבית מפעלים בעולם וגם בישראל, רק בגלל שהוא היה וורם ווירוס בו זמנית. וורם, ואז הוא הסתובב דרך הרשת, עבר דרך הרשת, וירוס כי הוא הדביק מחשב. האם יש uh, חברות שמייצרות, שנפגעו מווירוס הזה? למשל, לפני כמה שנים ראיתי את הווירוס הזה חי וקיים ובועט בחברת ייצור. ולא בגלל שחברת ייצור לא ידעה שהווירוס הזה קיים, זה היה לפני, נגיד ב-2020, תחילת קוביד, אני זוכר שאני הלכתי עם מסכה ו... וזה היה, ווירוס עצמו הגיע לעולם, אם אני לא טועה, ב-2015, אז השנים עברו, לא, לא, זה לא היה פעם, 2007, זה וירוס עובד ישר. השנים עברו, אבל עדיין, אותה רשתות נשארה ב-2007, היא לא עודכנה מאז, היא השתמשה באותו מערכות הפעלה שהם היו, שהיה שם פגיעות, פגיעות שנוצל על ידי אותו וורם, והוא השבית רשת. וזו הייתה הכוונה להשבית רשת, זה היה טעות אנוש, מישהו הביא איזשהו דיסונקי, איזשהו טכנאי פיסי שהגיע לתקן איזשהו משהו. הסיפור הוא, בדרך כלל בסופו של דבר, כשאתה מנתח את הסיפור, אם זה לא התקפה של מדינה, או התקפה מקוונת נגד... אז איזושהי טעות אנוש. או איזשהו ילד שכתב סקריפט. כי זה המצב, וזה היה מאוד... מאוד מפתיע לראות אותו וירוס מאלפיים, משנות אלפיים משתלל, משתלל בתוך הרשת משנות 2020. ואז אנחנו ראינו שקודם אתה צריך להגן על מחשב. אז ב-2009 אנחנו יצאנו מוצר שקראו לו ה-safe-lock, שעושה לוקדאון, הקפאת הצורה, מה שנקרא בעברית. ואז פיתחנו והתפתחנו וראינו שהרשת אנחנו הקפאנו את הצורה של מחשב, קצת קשה, בסדר גמור, באותי אין שינויים רבים כל יום וכל שעה. כן, הרבה יותר קל. הרבה יותר. גם בהייטי זה יותר. אני בכלל, אני איש של פוזיטיב סקיוריטי. לסגור הכל, ואז לפתוח רק מה שצריך. אז, ואז ראינו שרשת עדיין חשופה, ועדיין אפשר להביא דרך רשת אותן פקודות נכונות, מצוינות, לא במקום. סגרתי שער חשמלי כלשהו שלא הייתי צריך לסגור, גרמתי לנזק של עצירת קו ייצור. אז הוספנו שכבה של רשת. עכשיו, עכשיו צריך לעשות, כולם, כל השכבות האלה צריכות לתת לנו איזושהי אה, נראות. עכשיו, ואז מגיע הסיסו, אוקיי, אני רוצה להיות נראות, אבל נראות הזה צריך להיות ביחד עם הייטי, כי כמו שדיברנו מקודם, ההתקפה שמתחילה בהייטי מסתיימת באותי והפוך. וארגפט, מיף על ארגפט, זה מיף, לטובתי, לצערי, זה האמת, אין מה לעשות. כי העולם מתקדם, הוא לא עוצר. כי מפעל יכול להיות לייצר בסין ולייצר בישראל במקביל ולדבר אחד עם השני. אין לו ברירה, הוא חייב את זה. יש דוגמאות אינסוף לכך. ואז פנינו שכבה של נראות, של גם של... IT, XDRR, או גם של סאבי פיזיקה סיסטם דיטקשן רספונס, ככה זה נקרא, CPSDR בעולם אוטי. ואז ראינו שעדיין אנחנו נמצאים במצב שיש לנו מחשבים של יצרן כזה או אחר, שאסר עלינו לגעת בו. אם אני אתקין בו תוכנה כלשהי, אני מאבד אחריות. ואז יצאנו, זה היה ב-2012, יצאנו דיסקונקי, שדיסון קי זה בעצם מוצר, זה לא דיסון קי שקנינו ב... 
מקבילה של KSP ביפן, אני לא יודע איך קוראים לה. ולקחנו את הדיסק הזה, ונתנו כבקרה מפצה. ואז איפה שאתה לא יכול להטמיע שום דבר, איך שאתה לא יכול להגן על אותו input, אז לפחות תסרוק אותו. לא, את... ואז תתחיל להשתמש. או מגיע טכנאי. טכנאי הוא, הוא לא הגיע לתקוף אותך, אבל הוא הגיע לעזור לך, אבל מה אפשר לעשות? הוא... ואין לך מושג איפה המחשב שלו ביקר נכ... לפני. נכון. אז תסרוק מחשב של טכנאי. זה לא מאה אחוז, אף פעם אין מאה אחוז. אבל okay. לפחות אני קיבלתי מידע מעודכן ועדכני ואני יכול להגיד, אוקיי, okay, לרגע הזה, הנתון הזה, על ידי, שנסר... על ידי סריקה שבוצעה, אני בסדר. אז אני הקטנתי סיכון. מצוין, בוא נמשיך. תראה, יש את ההתקן של ה-IPS IDS, כן. שהוא למעשה יושב אינליין. נכון מאוד. עכשיו, שזאת גישה שונה לגמרי מכל מה שאני מכיר. כל האחרים זה תוכנה. יושבים איפשהו בקטע של איזשהו פורט מירורינג, בבקבון, אומרים, טוב, עכשיו תעביר את הכל דרכי, אני אסתכל על זה, ו... אחרי שאני אלמד את המערכת, שבועיים, שלוש, חודש, חודשיים, לא משנה, בסופו של דבר יש לי איזשהו רושם שאני יודע איך המערכת הזאת אמורה לעבוד, ואני אתחיל לגלות אנומליות. חלק מהם יהיו false positive, חלק מהם יהיו אנומליות אמיתיות, בסדר. באה טרנד ואומרת, לא. לא, קודם אני אשאל אותך שלב, גילית אנומליה, אנומליה זה מילה שאני לא ממש אוהב, כי אני יותר... אנומליה, אנומליה בהתנהגות, אולי. אוקיי, גילית אנומליה. האנומליה הזאת פוגעת לך בייצור. והתקנת מוצר, והוא יושב במירור פורט, והוא IDS, והוא סנסור, ואיך שאתה... גילית. הבא, מה השלב הבא מבחינתך? מבחינתי זה להתחיל להפעיל נוהל של התקפה. אוקיי, okay, נוהל של התקפה אומר בוא נסדר, האנומליה הזאת קשורה לכרטיס PLC שפימר שלו למספר 2022, לא יודע מה זה אומר. אוקיי. אוקיי, וכדי למנוע התקפה על אותו כרטיס אתה צריך להביא פימר של 2024. והלכת לחברה שקנית ממנו PLC וחברה הזאת נסגרה. מה הלאה? אתה עוצר ייצור, אתה לא... מה אתה עושה הלאה? אתה מנהל סיכונים עכשיו, אתה זיהית אנומליה, זיהית התקפה בשפת אותי, ומה אתה... והגעת למסקנה שאתה צריך לשדרג פיור. אם הגעתי למסקנה שאני בהתקפה... כן. אוקיי? אז אני חושב שהפועל היוצא המיידי זה לבודד? וזה ייצור שלך. כרגע אתה מתחיל לאבד כסף. איבדת את ה-PLC, התחלת לאבד כסף. מה אנחנו מכירים את הסיפור הזה אה, מאחת ההתקפות שהייתה פה בארץ. שבה אה, הושבתו שני קווי ייצור למשך שבועיים, שכל קו ייצור כזה זה היה שני מיליון דולר ביום. אוקיי. Okay. אם לא יותר, אני לא בטוח שאני אומר את המספרים הנכון. אני אף פעם לא אומר אותם כי אני לא טוב בזה. בשביל זה יש אנשים מכירות ואנשים במרקטינג וכאלה. עכשיו, כמו שאמרת מקודם, זה ניהול סיכונים. זאת אומרת, אם אני מאפשר לדבר הזה להמשיך כרגע כמו שזה, ומנסה לתקן את זה, וזה לא יגרום למצב שזה יתרחב ויעשה לי בעיה יותר גדולה, אוקיי? או שאני אעצור כדי לוודא שאני עוצר כרגע ואני לא גורם לנזק יותר גדול. אוקיי. הגישה שלנו, הגישה שלי והגישה שלנו, גישה לדעתי היא גישה הגיונית. אוקיי. Okay. אומרת דבר מאוד פשוט. אתה IDS, אתה מזהה, אתה עושה דיטקשן, אתה לא עושה שום עצירה, כי התהליך ייצור הוא העליון. נכון. בניהול סיכונים שלנו. אבל אם יש התקפה, זה שאתה זיהית התקפה, על PLC ועל קונטרולר, ואתה צריך לשדק פימבר, ואתה יכול לשדק פימבר עוד שנתיים, אם בכלל, אז אתה הופך את ה-IDS שלך ל-IPS למקרה הזה ספציפי. 
וזה מה שיפה בראשון, וזה למה אנחנו יושבים אינליין, זה למה המוצרי TX1 זה ליאו 2 אינליין פרודקט, הוא לא משנה כתובת IP, הוא לא נראה לי תוקף, ליאו 2 זה בכלל טוב. לי, כי הוא לא נראה לי תוקף, אף אחד תוקף לא יודע איפה שזה נמצא שם. הוא לא מגדיל, מה שאומרים היום זה מאוד מאוד פופולרי להגיד לא מגדיל שטח התקפה. אוקיי, <laughs> okay, אני גם משתמש בכך. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, okay, אני זיהיתי התקפה, אני יודע שהתקפה הזאת קיימת, אני וידאתי ניהול סיכונים של סיסו אמאולי. זה בוודאות התקפה. בוא נעצור את הפקט הזו ספציפית. ואז ב... פתאום, ואז בקליק אתה הופך IDS מלא ל-IDS פלוס חוק אחד שהוא מוחק את הפקט, עושה בלוק לפקט הזאת ספציפית. וככה אתה נותן פתרון, יש כזה מרקטינג, יש כזה אה, מושגים שהם מושגי יותר מרקטינג, יותר פרסומים, ווישו פאצ'ינג וכל הדברים אנחנו... אגב, דברים נכונים, פשוט אני, אני קורא לזה IPS, ולא, או חוסבס IPS ולא יושב פאצ'ינג, אבל בסופו של דבר, הכוונה היא, הכוונה לעצור ולחסום רק מה שצריך לחסום. ואחרי שאנחנו ערכנו סיכונים, וניהלנו אירוע, והגענו למסקנה, אני מאוד אוהב, יש לנו בארץ המון חברות יוצאות מן הכלל. אני, ואני בתור איש ציוני, <laughs> ביתרי, חושב שזה וואו, כי אנחנו בעצמת סטארט-אפים, ויש סטארט-אפ אחד ש... אחד מהסטארט-אפים שמתעסקים באותי, משתף איתנו פעולה בתחרויות של ה-Zero Days, מצד Zero Days בחו"ל, אנחנו מפעילים כאלה תחרויות פעמיים בשנה, פון טו און, ו... אני קראתי כתבה שלהם על הפרוביליטי חדש שהם מצאו, שהוא היה פרוביליטי מאוד מאוד אה, אה, מסוכן ב-CV score, CV זה פשוט מימוש, אה, איך, לזיהוי של עד כמה מסוכן אותו אקספלוט, אותו פרוביליטי, מ-0 עד 10, אז הוא היה 9.2, שזה עצום, כן. אם אני לא טועה, או ש... משהו, משהו בסגנון, והכתבה שקראתי, כתבה מהממת, בסופו של דבר היה כתוב, בבקשה תפנו ליצרן לקבל פיומר חדש. אוקיי, מה, עכשיו אני פונה ליצרן, האם יצרן קיים? האם יש פיומר חדש? האם הוא לא רוצה לקנות, שאני אקנה PLC חדש? יש, אני זוכר לקוח אחד שמשתמש ב-PLC, שמנוהל על ידי Windows 95, וכששאלתי מה, מה, מה קורה הלאה, כי 95 או 98 זה קצת, קצת ישן. זה היה לפני עשר שנים. הוא אמר לי, השדרוג האלה למיליון דולר, ל-XP. שבע לא קיים. אני יכול להגיד לך שיש, היה לי את זה היום בבוקר. אוקיי, זאת אומרת, אוקיי, אתה נתת, אתה מצאת וורנביליטי, יוצא מן הכלל, מאוד חכם, מאוד מתוחכם, אתה עשית עבודה יוצאת מן הכלל. באמת, בכל הכלי מידע. ואז פתרון מהו? בפתרון חייב להיות. כי אם אתה מצאת ואתה אמרת, זה הסיכון שלך, הסיכון שלך עכשיו אתה חייב לעצור אותו, אתה חייב לעצור אותו. ואם אין לך כלים המתאימים, אתה לא יכול. וזו התפיסה שלנו. שכבה, שכבה, כן. בהתחשבות לייצור, בהתחשבות לפוסט פוזיטיב, בהתחשבות לפוסט נגטיב, זה גם מאוד מסוכן, פוסט נגטיב זה מסוכן מאוד גם, כמו פוסט פוזיטיב. נכון. פוסט פוזיטיב לא זיהיתי משהו, פוסט נגטיב זיהיתי משהו יותר מדי. כן. אוקיי, אז לא, הפוך, סליחה, פוסט פוזיטיב זיהיתי משהו יותר מדי, פוסט נגטיב לא זיהיתי משהו. נכון, בהתחשבות לכל הדברים האלה, אני רוצה להגיע למצב שאני אוכל לשלוט גם על רשת. ואם לסגור הכל חוץ מי, אז באותה רשת אני רוצה ללמוד מה עובר באותו רשת, ואני רוצה לדעת כל בית ובית שעבר, ולהחליט שזה הבסדר שלי, זה הנורמה שלי, ומשם אני יכול להחליט מה זה אנומליה. קצת מורכב, לא יודע, זה אולי נשמע מורכב. אני לא חושב שזה מורכב. האמת שאני חושב שזה די פשוט, עוד פעם, זה state of mind. בהחלט. זה הכל. בהחלט. Um... 
אני בטוח שאתה תרצה לשאול משהו על AI, כי, כי מגיע, כולם, אנחנו, כולם מדברים היום על AI. אני שומר את זה לסוף. <laughs> אני שומר את זה לסוף, הדבר, מה, מה שרציתי לשאול זה היה דווקא... בהתחשב בזה שאתה קצת יותר אה, חשוף למידע שהציבור לא חשוף אליו. דרך אגב, הציבור במקרה שלי זה ציבור מקצועי, בסדר? זה לא, אני לא מדבר על אנשים ברחוב. וכל הזמן אנחנו שומעים, אנחנו לא שומעים על התקפות OT מהותיות בכמות. זאת אומרת, או שאנחנו שומעים על, אתה יודע, התקפות שהן, התקפות שבאמת הן יותר כנראה ברמת מדינה או מתקפות טרור, שזה כבר איפשהו יוצא החוצה לעיתונות, שזה יושב מנכ״ל מפעל, אומר בסדר עזוב, איזה מדינה תתקוף אותי, מה אני מעניין אותם. הטענה שלי שיש הרבה מאוד מתקפות אורטי. מתקפות OT שבאופן טבעי לא נחשפות. באופן טבעי, אתה יודע, אם אני יכול לא לחשוף ואני לא מחויב לחשוף, אין שום סיבה שאני אעשה את זה. אבל אני מניח שאתם נמצאים במקום שאתם או טיפלתם, או ראיתם, יש מידע שאתה יודע יותר. מה המצב? יש באמת הרבה התקפות כמו ש... לפחות בתיאוריה אני מאמין שיש, אני לא יודע מה זה הרבה, אתה יודע, הרבה זה איזה מספר, כן, אבל הרבה יותר מהותי ממה שמאמינים. קצת קשה להגיד, כי אני חייב להודות שאני לא מתעסק עם טרטריסיות, שאני לא מתעסק עם חקירות, וחקירות לאן הולכות התקפות. אני יודע שב-2000, נגיד ב-2009 היו, אנחנו ראינו תשעה התקפות בעולם, ב-2012 היינו מעל 30. אני מדבר על העולם אוטי בלבד. כן, כן, ברור. זה אומר, עכשיו אנחנו 23, אני חושב שאנחנו מדברים על מאות עשרות אלפי התקפות אוטי בעולם, ובארץ בפרט. בארץ, אתה יודע, ישראל, חוץ מתחומים מדיניים, כמו... פחות מעניינת, כן, אנחנו לא חברת, אנחנו לא עולם, אנחנו לא מייצרים כמעט, אנחנו לא, אנחנו לא מדינה מייצרת, אנחנו לא יפן, אנחנו לא ארה״ב, אנחנו לא גרמניה. האם בארה״ב יש התקפות אוטי? אני כן. מזכיר לך שרצינו להביא את, ה, את ה-TX1 בהתחלה, זה מה שאמרו לנו. אמרו לנו, בואו, אתם לא מדינה יצרנית. נכון, נכון, אנחנו לא יצרנים, יש לנו מפעלים. יוצא מן הכלל, מפעלים גדולים, מפעלים מאוד חשובים, מפעלים מאוד מתקדמים. אבל אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו לא, חוץ מהקטע של גיאופוליטיקה, מה שקשור, כל מה שקשור לגיאופוליטיקה, אני מנסה למנוע מעצמי, כן, כן, ברור. חוץ מגיאופוליטיקה, אנחנו די סטטיים. יש, אני מאמין שיש התקפות אותי, אפילו גנגולשות לעיתונות מדי פעם, כמו שאת... ההשתלטות על בקר של מתקן מקורות למים בקריית גת או משהו כזה שהיה. אבל אני, אם, אני לא יודע, השאלה פה, אם אתה מגלה את זה לכולם, עד כמה אתה נפגע בתדמית, הפגיעה התדמיתית, ואז מפעל שנפגע הוא בדרך כלל יוצא לסגור את הנושא בפנים, ולא לפזר את זה, אני לא, אני קשה לי להעריך. אני יכול לעשות, אם זה מאוד מעניין, אני יכול לנסות לדבר עם חבר'ה שכן מתעסקים עם ה-threat research ו-future threat research, לאן הולך עולם התקפות. אני מזכיר לך איזשהו ויכוח שהתנהל בתוך קבוצה, שמישהו טען שלאורך כל ההיסטוריה היו סדר גודל של עשר התקפות OT אמיתיות. אני לא רוצה להיכנס לשם. לא, אני לא נכנס לשם בכלל, וגם לא נכנס אני זוכר את הדיון, ואני אני מסכים. אם אתה, מה אתה מגדיר OT? אם אתה הגדרת התקפת OT, זה סטאקסנט, נשק התקפה ברמה מדינית. אז כן, בהחלט, כמה יש לנו מדינות שתקפות אחת את השנייה? לא, לא מספר בלתי מוגבל. 
אם אתה מגדיר מתקפת אותי, שכמו היה בקוריאה, כמו שהיה בקוריאה, עובד, לוחץ על קובץ, כמו שהיה באוקראינה, באוקראינה זה מלחמה, במלחמה אנחנו לא תמיד יכולים להבדיל אם זה התקפה על אותי או התקפה על אייטי, ואם בכלל לתוקף אכפת על מה הוא תוקף, כי הוא סך הכל רוצה לגרום נזק. מצד שני, בשורה התחתונה, המערכת לא עבדה. לא הוציאה חשמל. נכון. זה מה שמעניין. זה מעניין אותי מה הוא תקף. לא. וזה אנחנו, וכך אנחנו מסכימים. אני לא יודע, אני לא חושב שיש הבדל מהותי בצורות התקפה. יש, הבעות יותר קל לתקוף. כי הפרוטוקולים, כל המחשוב הוא יותר ישן, הוא יותר פתוח, הוא יותר מוכר. וילד שיודע, אופן ג'פיטי. תכתוב לי סקריפט שעושה את זה, מעביר במודבאס שלוש פקודות כאלה ולא שלוש פקודות כאלה. תודה רבה, קופי פס, יאללה. אז הנה הגענו לשם. תמיד, כולם מגיעים לשם. כולם מגיעים לשם, כן, אי אפשר להתעלם מהנושא של ה-AI. איך אתה מתייחס לכל הנושא הזה, ומה הקשר שזה לכל הנושא של ה-Deep Exploit? כי בסופו של דבר, אתה יודע, אני אנסה להגדיר את זה בצורה כזאת. יש כרגע, שזה מאוד אנושי, היסטריה. כולנו ראינו טרמינטור 1, 2, 3. יש איזושהי היסטריה, אני דווקא לוקח את זה ממקום אחר, אני, ואני כל הזמן מספר פה, אני חובב מדע בדיוני, אייזיק אסימוב זה ה-my ושם במסגרת הדברים יש את... מה שהוא קורא אה, את התסמונת פרנקנשטיין. ש, ש, שמאז פרנקנשטיין למעשה כולם נמצאים בהיסטריה מהמכונה שתבוא ותשמיד אותנו. אה, אני לא חושב שאנחנו שם, אני חושב שה-AI קיים כבר המון המון שנים, זה לא משהו חדש בכלל. זאת אומרת, אני, אני אישית התעסקתי עם הנושא הזה כבר יותר מעשור. כן, נון פטי או רונה קריי השתמשו בחלקים מסוימים במשין לרנינג שאפשר, זה לא AI אבל זה בדרך. בסדר, אז התחלנו בנושא של משין לרנינג ואחר זה עברנו לדיפ משין לרנינג ולפני זה היה לנו את הביג דאטה, בסדר, זה הכל, ווטסון עצמו שאני חושב שזה AI קלאסי, כמה שנים הוא כבר קיים? בוכטה. נכון. בסדר, לא יודע להגיד ממתי, אבל המון המון שנים. אז, אז היה הוא לא חדש, קיבל עכשיו איזשהו אה, קטע עם ה-GPT4, קיבל ככה, אתה יודע, פתאום הוא זרם אל העם. חיזוק. חיזוק, או פתאום זרם למצב שזה כבר לא ברמת המעבדות וברמת החוקרים וברמת הסטארט-אפיסטים או חברות, אלא באמת זה כבר יצא לעולם הרחב, אתה יכול, איך אמרת מקודם? תקשב, תכתוב, תעשה לי ככה, שלוש פקודות מוד בזה, זה, זה, אתה תקבל את זה בלי בעיה. כן, אפילו אשתי, פתאום אני גיליתי שהיא משלמת לצ'אט GPT-4 כדי לכתוב טקסטים לפרסומים שהיא חייבת לכתוב בתוך כדי עבודה. וזה, וואו, יוצא מן הכלל, אני מאוד שמחתי, אני לא, אין לי אופן, אני לא קניתי בעצמי. גם אני לא. אבל, אבל, אוקיי, כן, אתה צודק. עכשיו, המשמעות היא כזאת, מצד אחד יהיה לנו את התוקפים שיתחילו להשתמש, מה, מה זה יתחילו? הם כבר התחילו, כבר התחילו להשתמש בזה. מצד שני, את ההגנה שגם משתמשת בזה. וגם משתמש בזה הרבה מאוד שנים. נכון. אני פעם, אני פעם אחת דיברתי עם איזשהו איש פיתוח שלנו, בטרן מייקו, לא ב-DS1 ולא ב-OTI, ושאלתי אותו, שאלה הזאת לפני שנה אני חושב זה היה כן בפגיש אחד מפגישות אנחנו משתמשים ב-API בדאטה בייס באיזשהו תחום אבטחתי מ-2007. אוקיי. זאת אומרת זה לא חדש לא באבטחה ולא אצל תוקפים ולא אצל מגינים. אגב, טיפ אקספלויט, אם אתה כבר אמרת, זה בעצם, זה לא כלי AI, זה למד... 
בעברית התקינה זה נקרא למידה באמצעות חיזוקים. Okay. זה אחד משלושת המודלים Machine Learning או למידת מכונות, כמו למידה ביוטי uh, מונחית, למידה מונחית ולמידה באמצעות חיזוקים או reinforcement learning. סוף, בסוף, זה כן, זה אי אפשר לקרוא לזה AI, זה עדיין אנחנו בתחום של... של Machine Learning. Machine Learning, למידת מכונות. אבל ב-AI משתמשים כולם. הבעיה ב-AI היא יותר בעיה שלטעמי היום, הבעיה יותר דחופה איך למנוע מ-AI לגנוב את הקונטנט שלי, את הקונטנט אינטלקטואלי. אינטלקטואל פרופטי, כן. נכון. כי אותו עובד שכותב קוד, וכולם, והיום אף אחד לא כותב קוד מאפס עד הסוף. יש ספריות, יש ספריות, ריוז, וזה מביא אותנו להתקפות משהו, supply chain, וסופלי צ'יין, הקבוצות סופלי צ'יין בעולם האוטי, הן יכולות להיות מאוד חריגות ומאוד חריפות. נחזור קצת לאוטי ולא לכללי. ובסופו של דבר, AI, אני רוצה להגיד דבר שאולי שאוכל... הוא נשמע לך קצת מפתיע. אך הבעיה בעיניי, נכון להיום, הבעיה הכי גדולה ב-AI זה מהירות עבודה. כי אם פעם תוקף היה צריך לתקוף, להגיע לרשת, למצוא נכסים, לגלות אותם, לעבוד עליהם, לעבוד אותם, לאסוף את המידע, להוציא אותה החוצה, וזה, ותוקף היה בן אדם, או... או רובוט כלשהו שהוא לא חכם במיוחד, זה היה לוקח לו איקס. x דקות או y דקות. היום עם AI, הזמן ההתקפה מתקצר. בצורה משמעותית, ודאי. זאת אומרת שזמן תגובה חייב להתקצר. ואם אנחנו נחזור ל-EDR, XDR או כל ה-CPSDR, בעולם אוטי, אגב, זה אחת מהסיבות שבעולם אוטי אתה... יותר מסתכל על הקפאת הצורה ויותר מסתכל לאוסר הכל חוץ מי, כי אתה לא, אף פעם לא תצליח להדביק את הפער אם התקפה יהיה על בסיס AI וההתקפה יהיה מהירה מאוד, אתה לא תדביק את הפער כי אין לך מספיק, מספיק זמן לכך. ובמיוחד באוטי, עד שאתה תביא עוד דיורות את הלוגים, ואז השלוגים יגיעו לסים, ואז עד שהסים יתעורר, ואז הוא יגיד, אוקיי, אני לא יודע, האם זו פקודה כן, של מוד בסבס. כן, אז זה טיר 1, אני אעביר לטיר 2, כדי שהוא יבחן נכון. את זה. נכון, ואז הטיר 2 יתקשר לבחור שיודע מה זה מוד בסבס, הוא יגיד לו, תקשיב, ה-0x8r, מה זה? אוקיי, בוא אני שנייה, אני אפתח את הספר שלי, שקניתי בשנת 1980, שכתוב שם כל הפקודות. הקיצור זמן התקפה זה בעיה גדולה מאוד. כמובן, כל הדברים מסביב, פישינג, ביזנסים וקומפרומייז, בקדורס, אוטומציה, עוזרת לתוקף. אבל לבן אדם שאחראי על תגובה לתקיפה, הבעיה היא זמן. כי אין, אין לו זמן לתת תגובה מיידית. כי הוא בן אדם והוא לא רובוט. נכון. וזה קצת מורכב. כאילו... אז הנה, הגענו לסוף יקירי. וואו, אוקיי, זה באמת אמרת שאני לא צריך להתרגש מכל הסביבה הזאת, די מוזרה בשבילי. זה בסדר. אז השאלה האחרונה, והיא תמיד אותה שאלה, מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? מה הדבר או דברים? אנחנו באוקראינית, יש פתגם. אני ידוע בכך שמתרגמים כל מיני פתגמים ובדיחות מרוסית ואוקראינית לעברית, וזה נשמע מצחיק. לפחות לי, okay. אתם, תז... אתם יכולים לסבול. אוקיי, okay, אז אחד מהפתגמים, מה... יש פתגם באוקראינית שאומר שהשטן הוא לא מפחיד כל כך כמו שמציירים אותו, ב... אותו ב... בתבונות. לא... אומרת, העולם אוטי ועולם אייטי, עולם אבטחה באוטי הוא לא, הוא לא מורכב הרבה יותר, הוא מסוכן יותר, הוא צריך להיות זהיר יותר, צריך להיות... קשוב יותר, קשוב לצרכים של ארגון, אבל הוא לא, מס... הוא לא שונה באופן כל כך מהותי בין עולם, לעולם הייתי. זה עולם שאנחנו עם כלים נכונים, עם זהירות נדרשת, עם, ועם שיתוף פעולה עם גורמים של ייצור או גורמים שאחראים על ייצור, אנחנו יכולים להגיע לתוצאות נפלאות ולא לפחד, כן. זה נשמע מפחיד, 
זה לא. זה בסדר, אפשר להסתדר עם זה. מצוין, לא יכולתי לבקש סיום יותר טוב מזה. קיריל, תודה רבה על הזמן, היה מרתק. תודה רבה. היה כיף גדול. תודה רבה. זה ניסיון ראשון שלי, ואני חייב להגיד שאני התרגשתי יותר על מידה ממה שהיה צריך. תודה רבה, נחשון.